0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Juan González.
1: ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Juan es periodista de formación
0: eh, y es un experto en SEO. Eh, ya había un poco de run-run, gente pidiendo a gritos, oye, se traen a muchos sí. emprendedores, muchos e-commerce eh, súper cool, gente que, que lo ha petado, que viene a contar su historia pero se habla mucho de page, se habla mucho de un montón de canales y el SEO es el olvidado, ¿no? ¿Dó, eh, ¿Dónde
1: está el SEO, no?
0: ¿Dónde está el SEO, no? Explícanos, Juan, eh, tú que eres consultor, ¿no? Y que tienes una agencia, Yuseo. Eh, explícanos rápidamente, eh, ahora para empezar, quién es Juan González, ¿no? Y qué es
1: Yuseo. Pues nada, bien, como has dicho, eh, soy consultor, eh, periodista de formación. En una vida anterior me dedicaba, a eh, estudié periodismo y, y me dediqué... Eh, al a, a audiovisual eh, por un tiempo, ¿vale? Pero, pero bueno, eh, con la anterior gran crisis me, me, me cambié a esta a este tipo de, de trabajo, que la verdad que al final pues ha sido el, 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 el que en el que realmente he encajado y el que más me gusta y más me apasiona y tal. Eh, yo empecé como freelancer más o menos por el 2013, yo creo que empecé a hacer los. Eh, primeros trabajos para clientes vale, que empecé pues como suele empezar todo el mundo cuando no tiene clientes previos, ¿no? Empezar por amigos de amigos o, o, así, ¿no? O sea, ah, tú sabes hacer esto oye, pues me lo harías a mí y tal y eso pues hombre, no estaba mal, eh, lo que pasa que claro, no era escalable no, yo no podía predecir eh, con qué frecuencia me iban a llegar eh, clientes e incluso pues oye, si de repente me quedaba sin clientes ¿qué hacía, no? Así que por donde empecé fue por me di cuenta que existían los portales de freelancers, como, como se llama ahora, Upwork, que en su momento era OutDesk, sí, sí, sí. y un e equivalente español que era Nubelo, que luego lo acabo comprando, me parece que freelancer.com, sí, pues sí, sí. Me, abrí, me abrí perfil en esos dos y, y nada, empecé, ahí estás atento a lo que sale, estabas atento a lo que pedían. Y me presentaba prácticamente a todo, ¿no? <ríe> o sea, cosas de SEO y de no SEO. Me presentaba ahí prácticamente todo para empezar a ir haciendo una reputación porque, claro, te empezaban puntuando, ya tenías experiencia y así ganabas otros clientes. Entonces, ahí sí, ya empezó a ser una cosa un poquito más escalable, eh, que ya me iba llegando eh, trabajo con una frecuencia un poco más predecible y, y más, bueno, pues mejor para ir sosteniéndose e, e, e ir haciendo una carrera. Pero... Quería un poquito más y me daba cuenta que, el, que yo, eh, a ver, hacía una cosa, o mejor dicho, no hacía una cosa que yo le decía a mis clientes que hicieran. Es decir, yo no estaba creando contenido, y yo no tenía una presencia en la web. Y entonces dije, esto no puede ser. O sea, tengo que aplicarme el cuento a mí mismo. Y fue cuando abrí mi blog y empecé a ser activo en Twitter y tal, que eso sería pues, por el 2016. Y eso, la verdad, que sí que fue un, un antes y un después. Ahí la verdad es que me fue muy bien. Creo que igual el momento fue bastante bueno porque, digamos que el boom de los blogs en marketing digital y eso yo creo que había sido anterior y ya por entonces estaba la gente dejando de publicar y empezando a decir, pues no, ahora hay que estar ahora hay que ir a YouTube, ahora hay que ir a Instagram. Y entonces mi blog yo creo que ahí encontró, encontró eh, una oportunidad abierta para destacar. Eh, y además de que desde el principio dije voy a hacer contenido muy, muy específico, muy avanzado, un, distinto a lo que se estaba haciendo, vale. Igual había equivalentes en inglés, pero en español a lo mejor no había tantos, vale. Y, y, y nada, que me, eso es la verdad es que me fue bastante bien y gracias a eso sí que me empezaron a llegar clientes ya. Eh, no, no es que fuera de forma predecible, era ya impredecible, pero por el otro lado, o sea, me venían demasiados realmente. No, y nada más abasto, Tuve que empezar a hacer equipos, claro, hombre, siempre hay cosas que no, que no coges porque no llegas, pero en un momento dado decía, jo, me, me, me da rabia que estoy dejando de coger trabajo que podría coger y entonces pues nada, empecé a buscar quién podía trabajar conmigo y tal y ese fue el principio de useo agencia. Hoy en día pues, pues ya somos un equipo un poquito más grande, seguimos siendo pequeños para lo que es una agencia, ¿vale? Somos seis. Cinco personas, ¿no? He visto en LinkedIn. Tengo, tengo cinco personas trabajando conmigo, sí, y Muy bien. conmigo seríamos seis.
0: Contigo seis. Eh, comentábamos, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar mucho de SEO, eh, pero antes, ¿tú dónde vives, Juan?
1: Yo vivo en un pueblo pequeño que se llama Nuevo Baztán, que está a 45 kilómetros de Madrid, ¿vale? O sea, esto es comunidad de campo, Madrid. Es comunidad de Madrid, yo vivo en el campo realmente, lo que pasa que estoy a cierta, a una distancia que está bien de sí, Madrid, claro, que sí. es, bueno, yo he nacido en Madrid, me he criado en Madrid y, y tal, y bueno, lo que he hecho ha sido venirme al campo. Eh, en esto fue un poquito un precursor, porque lo hice, yo esto lo hice bastantes años antes de la pandemia, lo hice en el, en el 2014, de aquí, y, pero con la pandemia empezaba mucha gente a, ahora no, Basta, que bien está esto, que hay que hacer, ya... está mucha gente ahora de Madrid, ¿no?
0: Ya cuesta aparcar y todo, ¿no? En, en tu pueblo. <risa>
1: No tanto porque aquí hay mucho espacio, pero, pero bueno, que sí, sí, se sí ha notado el cambio. Sí.
0: Eh, y y si, si tuvieras que decir un superpoder, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál crees que tienes?
1: Eh, pues yo creo que es el hecho de que, a ver, yo leo muy rápido y no solo que leo muy rápido, sino que retengo bastante rápido, afortunadamente. O sea, yo casi, casi te puedo decir que si, el, el, si la cosa me interesa, y lo estoy leyendo con atención, yo una cosa que he leído una vez ya prácticamente me acuerdo siempre. Vale, o sea, Joder. creo que tengo una memoria ahí como muy fotográfica, se me queda prácticamente todo y, y eso me ha ayudado mucho. O sea, eh, eh, este es un, o un sea superpoder si tú... de verdad
0: y, y no los que algunos eh, dicen en el podcast para salir del paso con la pregunta comprometida que, que les hago. ¿eh? Eh, ¿Te hubieran dado para periodista o, o también para abogado? ¿no? Eh, y aprenderse ahí Por ejemplo. todas las
1: leyes... ¿eh? Por ejemplo, efectivamente, yo eso es, es muy típico, que a lo mejor me leo la documentación de Google para cierta cosa, me la leo así como muy rápido y, y me quedo con, eh, ¿sabes?, con lo que tiene que haber. O incluso pues cuando lees patentes, ¿vale? O, o papers así ya más tipo de, de trabajos de investigación y tal, que publican eh, a lo mejor los de Google o tal, pues la verdad es que ahí me ayuda mucho, ¿vale? Leo rápidamente. ¿Qué, qué?
0: ¿Tienes técnicas de, de leer más deprisa o, o, o se lee como nos han enseñado en el colegio, línea por línea?
1: Yo creo que es costumbre porque empecé a leer muy pronto y leía mucho, ¿vale? Fui un, un chaval que leía muy pronto y leía como libros muy por encima de lo normal para mi edad y todo eso y entonces mm, ha sido a mí, nadie me explicó técnicas de tal, sino que ha sido un poco como pues como Dios me dio a entender y, y así se me van quedando las cosas. ¿no? Pues sí.
0: Pero yo, yo, yo leía en algún sitio ¿no? que, que Bill Gates se puede leer un libro al día eh, y sí, utiliza, sí. Utiliza que
1: también tiene también, ¿no? muchísimo. Tal, sí. creo, que,
0: creo que leen como en diagonal ¿no? y, se, y se quedan con el 70% de, de, eso, del contenido. Eso en el
1: fondo en el fondo lo hacemos todos, especialmente si lees mucho. Es verdad que al final eh, tu mente, aunque no te des cuenta, va pasando de algunas cosas si se da cuenta que, que ahí viene un párrafo que no es tan relevante o, o tal. vale O sea, eso es una cosa casi automática que yo creo que, que sí, que realmente todo el mundo que está acostumbrado a leer hace. Y en la web lo hacemos más, ¿vale? Cuando llegamos a una página web. Ahí sí que lo hago. Tal, es, es claro, es muy raro que todo el mundo lea eso, ¿pero por qué? Porque estamos acostumbrados a la velocidad. En, en la web sabemos que tenemos que ir rápido, nuestras mentes están como más distraídas, tal, y entonces el cerebro ahí coge coge el mando y aplica esto que en, que en la lectura eso, de por, verdad por, con un libro Por, por, por eso es tan, hace... importante,
0: tan importante en las webs poner negrita ¿no? porque al final claro. hay gente que va de negrita, saltando de negrita en negrita
1: Efectivamente, pues si tú sabes poner estratégicamente las negritas, vas dirigiendo a ese instinto que la gente tiene lo vas dirigiendo a tu gusto Vale, en plan, a ver, si van a estar escaneando, yo quiero que con esto se queden seguro, seguro ¿no?
0: Oye Juan, y, y si fueras una marca, ¿cuál, cuál serías?
1: ¿Cuál a ver, no te voy a decir cuál sería, pero sí cuál me gustaría ser. Eh, bueno. Yo admiro, mucho a, yo admiro mucho a Google, ¿vale? Eh, Google... Eh, no sé si te bien, pero,
0: pero si te subes un poco, llevas para los que están en YouTube, <ríe> lleva un jersey azul con, con capucha que pone Google Partners.
1: Se me nota que, que, que soy fan. Sí, eh, a ver, especialmente en sus primeros años, eh, Google fue un prodigio... Por, por el crecimiento que tuvo y, y por lo bien que organizó y, y, y asumió, ¿no? Que digirió ese, ese crecimiento. En otras compañías, pues, habría sido un desastre o no, no, no lo habrían sabido digerir, habría dado problemas luego para toda la vida y tal, y, y ellos no. Entonces, yo admiro mucho esa capacidad de, de escalar y de, y de quedarse con, con lo importante, y gestionar lo importante y tal. De hecho, ellos tienen... Hay una política que es... Que si, por ejemplo, introducen un, un sistema automático, ¿vale? Por ejemplo, para algo de, de temas de ranking o lo que sea, si ven que logra el 80% de los resultados que ellos esperaban, ya para ellos eso es suficientemente bueno, lo dejan, ¿no? no trabajan en intentar llegar al 100%, no, no quieren algo perfecto porque saben que el resto de trabajo que les queda por hacer puede ser un montón y no va a dar mucho más resultado, ¿no? O sea, eh, ya con conseguir el 80% dicen, eso está suficientemente bien, venga, a la siguiente cosa, ¿no? Entonces creo que, que sí, que admiro mucho toda esa cultura de, porque si no, no podrían ser tan grandes, ¿vale? Esa cultura de... Eh, hacer por métodos automáticos todo lo que se puede hacer automático y, y no hacer cosas a mano y tal, ¿no? O sea, porque imagínate, si no, ¿cómo podrían indexar y además con... con y actualizar, tener súper actualizado todo el contenido que se publica a, a, hasta el punto de que tú buscas algo que se ha publicado hace unas pocas horas y, y te lo encuentran y te lo ponen. O sea, es que eso es, eso es increíble, ¿vale? O sea, estamos tan acostumbrados a Google que muchas veces no nos damos cuenta... De la infraestructura increíble que hay detrás y del, del, del volumen de cálculo que hay en todas esas cosas para que funcionen bien. Y, y claro, es porque están ahí un montón, ¿no? no, tres o cuatro, sino un montón de genios en matemáticas, en programación y tal, todos juntos trabajando y, y sacando. Entonces, bueno, pues eh, la verdad que he leído mucho sobre ellos, ¿no? Y tal, y, y cuanto más leo, pues más me más me admiro y, y, y más veo. Lo que pasa que no invierten tanto en relaciones públicas. Yo creo que son un poco lo contrario de, de Apple. Eh, que, yo creo que Apple, que también hace cosas eh, eh, increíbles y que está muy bien, pero invierten mucho más en contárselo al mundo, ¿no? Y, y en decir, qué, ¡qué buenos somos! Qué, ¡Qué maravillosos! Y tal. Google invierte mucho menos en eso otro y entonces la gente tiende a, a infravalorarles un poquito, sí, ¿no? A pensar que, bueno, no es, no y es tan y bueno Apple... esto que hacen. Y
0: Apple también, como vende productos, ¿no? Quizá también hay un sentimiento claro. más de, perten de pertenencia, ¿no? De la gente, ¿no? De, de Apple y tal. Y de Google, mm. bueno, los que han trabajado en Google, pues sí que se convierten en unos fans de Google sí. y, y, y son Googlers a muerte hasta el, hasta el último día de su vida. Pero es verdad que el resto utilizamos Google cada día. Somos Google dependientes. Seguro que sí. lo admiramos, pero igual lo que dices tú, ¿no? Más eh, under the radar, lo profile, ¿no?
1: Bueno, en cuanto a lo de los productos, yo te diría una anécdota que es que un, una persona que trabaja en Google, que se dedica a temas de estos de, eh, de SEO, digamos, de los buscadores, que es Gary Illies, eh, él solo usa iPhone, Mac y productos de y productos de, de Mac hasta tal punto que incluso ni siquiera usa Google Keep, ¿no? Usa el, la aplicación de Notes de, de, y, y en uno de los podcasts lo dijo y tal. Y le dije, bueno, creo que te refieres a Google Keep. No, 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 no Me refiero a, definitivamente a, <risa> a, a Gary le, le conocí y le pregunté por, por eso, ¿no? Por lo del iPhone y el tal. Vamos, es que los productos, es que no tiene ni comparación. Voy a usar un, un Android o voy a usar un, ¿cómo Chrome? Y a veces no
0: es que sea mejor o peor, sino que, te has enganchado a eso, ¿no? Eh... Claro, además
1: sí ya te has enganchado, efectivamente. Yo pienso que, que los últimos píxeles son bastante buenos. Yo, yo tengo uno, de hecho, ¿vale? Me parece que está muy bien y que probablemente no, no, no merece la pena gastar el extra por tener un iPhone, salvo que a ti te guste el iPhone, ¿vale? Porque claro. ya estés acostumbrado al, al, al iPhone sí, sí, sí. antes y te guste. Buenísimo. Eh,
0: hablábamos de, de cómo te conviertes en un SEO, ¿no? Pero hemos pasado de puntitas eh, sí. en la parte del SEM, ¿no? Eh, sí. y que al, fi al final está súper ligada con el SEO porque al final el SEM para keywords
1: ¿no? Sí, bueno, o sea el SEM com comparte con el SEO que, que se publica en el mismo medio, ¿vale? O sea, si estamos hablando de, de campañas de búsqueda en Google en el fondo estás compitiendo por los mismos clics el el un clic no nace siendo orgánico de pago, sino que el usuario va a Google que es el soporte, es el sí. medio y ya luego puede elegir hacer clic en el anuncio o hacer clic en el resultado orgánico ¿Vale? Eh, las reglas en el fondo no son iguales, ¿vale? Para, para pago y para orgánico, pero tienen una cosa en común, que es que Google tuvo la gran, eh, el gran acierto de decir vamos a enseñar anuncios, pero tienen que ser anuncios relevantes. Entonces, cuanto más relevante es tu anuncio, al anunciante menos le cuesta el clic. ¿vale? Eh, mientras que si estuviera empeñado en salir en una keyword con un anuncio poco relevante, a lo mejor conseguiría algún clic. Casi por error, porque el usuario acaba haciendo clic ahí y porque hace clic en todos o porque eh, se equivoca o lo que sea, pero ese clic le va a costar porque Google no quiere estar mostrando anuncios irrelevantes. ¿no? Entonces, hay una cosa que es común para cuando haces SEO y para cuando haces SEM, que es que tienes que intentar que eh, con lo poquito que tienes para escribir tu página, el título, la descripción, a lo mejor los side links y tal, que comunicarle al usuario que eso es lo que está buscando, ¿vale? Para que te haga clic a ti. Entonces, esa parte se parece mucho, Luego ¿no? Ya hay otra parte que es la, la de meramente de pagar, ¿vale? De decir, vale, pues yo por conseguir estos clics quiero esto y al mes quiero eh, pongo esto y tal, ¿vale? Pero bueno, tiene, tiene bastantes parecidos. Entonces, nosotros también lo hacemos, vale. Si no, si no lo hiciéramos, por ejemplo, yo no tendría esta sudadera ni, ni los miembros de mi equipo que también tienen alguna sudadera, no 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 te las manda Google, vale. Si no hiciéramos algo de algo de SEM y por lo normal lo hacemos para clientes a los que también llevamos el SEO, vale. Es muy normal que cuando ya te has ganado la confianza de un cliente haciéndole SEO, pues luego a lo mejor mmm, quiere aventurarse a hacer SEM y dice, bueno, vosotros también lo hacéis, pues como me fío de vosotros lo hago con vosotros o Puede ocurrir que ya haya tenido experiencias con SEM antes y no estuviera del todo contento con la agencia. Hombre, es, es, todo, tal, a, y eso a dirá, todo el mundo le ha
0: pasado, ¿eh? A todo el mundo le ha pasado que no estoy contento con mi agencia, ¿no? Siempre claro, eh, eh, las relaciones puede, tampoco son para toda la vida.
1: Puede, y, puede pasarte y efectivamente no, no y, raro, y luego hay etapas, hay ¿no? Hay, hay, muy larga.
0: hay veces que estás con una agencia y es para una etapa y luego en otra etapa necesitas no a otra. Eh, sí. Pero hablábamos del SEM, ¿no? Eh, cuando se externaliza el SEO... Estoy de acuerdo de que sea muy fácil que el mismo cliente le, le hagas cosas de SEM, pero cuando está internalizado, que no hay mucho SEO interno en, en empresas, pero, pero algunas, sobre todo las grandes, eh, o las uh -huh. que a, aprecian mucho este canal y, y saben lo importante que es, eh, y tienen a, a, a esa persona interna, ¿no? Eh, ¿En esos casos está, está separado o está también junto?
1: Eh, de, hombre, depende un poco del tamaño de la empresa Pero eh, si es lo suficientemente grande No tiene nada de raro que esté separado ¿eh? Eh, Si son y... un poco más pequeñas Es verdad que a lo mejor tienen Estos son los de SEO y SEM ¿no? Hombre, yo, yo conozco el ejemplo de, de una empresa muy grande no, no la voy a decir, ¿vale? Pero a, las que, a la que yo les estuve haciendo SEM Entonces el departamento Que, que llevaba el SEM era marketing ¿Vale? Y el departamento que llevaba el SEO internamente era sistemas, era como desarrollo, eh, eh, o sea, pero, entonces pero eso era, era no, un no, corte total, ¿vale? Y, y había no, 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 me parece, no me parece
0: rarísimo, ¿eh? lo he visto más de una vez esto. Eh, sí, sí, sí o CEO, sea que, eh, hay, hay una parte puede, puede de SEO
1: esta una empresa muy grande, ¿vale? Estamos hablando yeah. de una empresa muy grande, probablemente sea la empresa más grande para la que he trabajado yo. Y, y claro, yo quería... <ríe> yo como estaban contentos conmigo ese, en SEM y tal, decía, Joder, a ver si puedo meter ahí un poco la patita para hacerle SEO también. Pero claro, es que estaban tan divididos a nivel organización. Hombre, un día eh, uno me preguntó una cosa, ¿no? Me pusieron en contacto con él, me preguntó una cosa, le hablé y tal. Pero era, era una división absoluta, ¿sabes? Que es un caso muy claro de la mano derecha, no habla con la izquierda ahí, porque... Eh, eh, nada, nada, como completamente silos y tal, ¿no? Me, eh, me llamó bastante la atención, pero vamos, sí, sí, sí que sé que hay más empresas que lo hacen así.
0: Bueno, si queréis saber qué, qué empresa es eh, os metéis en useo.es eh,
1: Salen ahí... Miráis el... un poquillo los clientes y... Varias y, fotos y, y el que sea más grande ¿no? a lo mejor es este, ¿vale? <risa> <risa> a ver, he tenido más clientes que los que salen ahí, ¿eh? que además hace tiempo que no lo actualizo. Eh, ahí he puesto algunos. Eh. Yo realmente puf, a día de hoy, qué sé yo, a lo mejor he trabajado para entre los 150 200 clientes, o así calculo yo. Pero sí, igual es uno de los que está ahí y, y es uno de los más grandes de los que está ahí. Oye... No, y... no, no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? De, de cuál es tengo No, puesto, no te, pero, no te, pero, no te preocupes. Y, y el SEO, claro, es una
0: disciplina universal, pero en concreto en e-commerce, ¿no? Que en este podcast, pues hablamos mucho de e-commerce. Eh, es súper complejo, ¿no? Cuando alguien tiene un catálogo de productos súper extenso, ¿no? Que... Tú, no Esa, ese consultor, no que, que entiendo que muchas veces también vendrás a, a hablar de tu libro, explicar eh, la estrategia y luego a lo mejor lo ejecutas y, y te vas. ¿no? ¿Qué le dices a, a esta audiencia que seguro que nos está escuchando y, y todo el mundo dice, no, hostia, el, el SEO eh, lo podría tener un poco mejor? no eh,
1: A ver, mmm, e-commerce ha sido uno de los... Mmm... Vamos, es una de las eh, disciplinas con las que trabajo más, ¿vale? Eh, trabajo bastante más que con SEO de medios, aunque también algo he tocado, o lo que serían blogs grandes y tal, o trabajo al final más que con webs eh, solo para ganar leads o tal, ¿no? E-commerce. Eh, e es el pan nuestro de cada día, por así decirlo. Y, y la verdad es que se parece mucho el trabajo que hacemos eh, con, con los e-commerce, aunque sean de sectores muy distintos. Y gran parte se dirige a lo que has dicho, a la organización del catálogo, ¿vale? Eh, uno de los grandes errores que cometen los e-commerce es que partimos de que no están organizando bien en, en categorías. Las categorías son importantísimas en e-commerce. Al, al final, con las categorías es mucho más fácil que posiciones y que te acaben enviando más tráfico que las páginas de producto, aunque las páginas de producto también aportan todo un long tail, pero ¿qué suele pasar? en un Sobre todo si hay un, eh, un flujo así rápido de que productos los productos vayan quedando fuera de stock y tal, pues que tú a lo mejor posicionas un producto, eh, va muy bien, pero luego se queda fuera de stock y aunque siga posicionando, ya para ti ya no genera negocio porque no lo vendes, ¿vale? Entonces... Las páginas de categoría en ese sentido son más evergreen, son más estables. Tú siempre vas a tener, eh, la página de categoría X siempre vas a tener algo. Por eso, eh, eh, por eso y porque Google tiene tendencia a, a posicionarlas más para ciertas búsquedas que suelen ser las de volumen más alto, eh, es muy importante eh, trabajarlo bien. Y en general se parte de que, bueno, pues eh, como no se ha pensado en SEO cuando se ha hecho esa organización o porque a lo mejor se ha cogido la que viene de tus distribuidores, tal cual, Vale, pues mmm, se parte de, de una estructura que ya viene, que ya viene mal, ¿vale? ya, ya de serie eh, está desaprovechando potencial. Yo soy, siempre suelo explicarlo de esta manera, tú imagínate que tu e-commerce fuera un negocio físico, pues un, como un, un supermercado o un, unos grandes almacenes las categorías principales son como los pasillos, ¿no? Como los pasillos donde puedes entrar a los pasillos y a los lados haya producto y tal, ¿no? Que puedas coger y poner en tu carrito y tal. Entonces, a nadie se le ocurriría poner demasiadas o, de, o demasiado, demasiados o demasiado pocos pasillos. No vas a tener un local enorme y poner solo dos pasillos, porque ya bueno. no, no, no son pasillos y no es práctico. O no vas a tener un local súper chiquitito y poner 77 pasillos, no te caben, ¿vale? Entonces... Tiene que eh, las, el número de categorías, especialmente las principales, luego ya puede haber subcategorías a otro nivel y a otro nivel y tal, pero las principales tiene que ser un número más o menos racional que tenga que ver con el tamaño total eh, y la variedad del catálogo que tú tengas y tal. Y lo que nunca harías, por ejemplo, es imagínate que tienes siete categorías principales y eso es una buena organización del espacio y tal. Eh, pero lo que nunca harías es una de esas siete categorías desperdiciarla en poner dentro solo un producto o solo dos productos, que eso a veces ah. vas si te lo encuentras. Si tienes 4.000 productos, ¿cómo es posible que una de las categorías principales solo tenga dos? Esto está mal, esto tendremos, que, tendremos que distribuirlo de otra manera, ¿no? Eso, eso pasa. Y luego la otra cosa que pasa es que la propia página de categoría se desperdicia bastante en cuanto a cómo se presenta el contenido ahí. O sea, es muy típico, lo, de, lo que han hecho siempre los CMS, cualquiera eh, de e-commerce eh, con las categorías es simplemente listar productos y además listarlos en el orden inverso al que han llegado, es decir, los más recientes primero y tal. Joder, y si tú tienes un superventas en esa categoría que, que se queda al final de la categoría o peor, ah. se queda más allá de la paginación, hay que ir a la segunda página para dar con ello, ¿no? No tendremos Total. que ponerlo, o sea que la propia categoría, especialmente si es una categoría importante para ti, es una página en la que tú tienes que realizar un poquito de organización o de curación de lo que hay ahí. O sea, los superventas primero, eh, lo más buscado eh, primero, ¿vale? Lo que es, las ofertas que tú tienes ahora que, y que a ti te reportan más beneficios, más margen o, o, o que quieres que salgan del stock o lo que sea, también primero, ¿vale? O, por ejemplo, las marcas, imagínate, categoría de zapatillas, pues eh, una buena organización, bueno para el usuario y bueno para ti, es que pongas arriba como un módulo con las más vendidas, ¿no? Eh, Zapatillas New Balance, Zapatillas Nike, Zapatillas Adidas, tal. Y luego ya, 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 ya llegará el momento en el que se pone simplemente producto después de haber tenido esas consideraciones o tal. Pero vamos, en general, lo de lo último que ha llegado, bueno, puede haber algún e-commerce para el que tenga sentido, pero para todos no es así. Interesante, interesante. Eh, has dicho
0: WordPress eh, o CMS. He hablado de CMS, no he, no sé de si... CMS, no, no he dicho ninguno, pero bueno, ¿eh? Vale, no, yo tenía WordPress en la cabeza. Eh, todo el mundo, cuando hablas con gente de SEO, eh, siempre te dicen, ¿no? Hostia, WordPress, eh, ¿qué debe, ¿cuánta verdad hay en eso? Eh, hablábamos hace poco, ¿no? Eh, con, con alguien de Shopify, ¿no? Shopify hace un mal SEO, ¿no? Y dice, bueno, esto se lleva diciendo toda la vida. y, y... Han mejorado y...
1: últimamente, ¿eh? han, han, han hecho un poquito de esfuerzo en mejorar porque efectivamente era uno de sus eh, talones de Aquiles y no podía ser porque ya se están haciendo demasiado grandes y, y digamos que antes eran una especie de player de nicho que decían, mira, tenemos estas grandes ventajas y el que quería esas grandes ventajas lo aceptaba y no le importaba que a lo mejor cojease así yeah. de, de serie un poquito en el SEO con respecto a otros pero con el tiempo se han hecho tan grandes que no pueden cojear en nada, ¿vale? Ahora ya intentan satisfacer Correcto. a todos los tipos de, de, de usuarios, ¿no? De vendedores. Entonces, se han puesto un poquito con las pilas, no es tan mal. Yo soy un SEO, a lo mejor en eso soy un SEO extraño, no soy nada talibán con respecto a ningún eh, CMS. Eh, se puede tener un buen SEO con cualquier CMS. Lo que, pasa es que, o sea, lo que, lo que importa... Es más el contenido que la plataforma, ¿no? Sí, sí, no, la plataforma no, la, cualquier plataforma puede rankear en Google, ¿vale? Lo que pasa es que con algunas hay que hacer un poquito más de trabajo, según yeah. han venido de fábrica, según han venido de serie, a lo mejor tenemos un poquito más de trabajo con ellas para dejar las cosas como queremos, pero al final prácticamente todas es raro, hombre, hay algunas... Hay algunas plataformas que, que, que luego realmente no las conocen ni Dios y que no las usa casi nadie, que a lo mejor esas sí que están súper limitadas y que, bueno, o sea, eh, eh, sería tanto el trabajo que tenemos que hacer de, de, de desarrollo adicional, ¿no? De programación así ad hoc en esto, que prácticamente déjalo y cógete otro. ¿Vale? Pero eso Entonces, es muy raro, eso no, no le va a pasar a nadie con un yo, con uno de los yo, grandes CMS.
0: Yo soy ese cliente que tengo un CMS extraño, ¿no? Eh, al final sí. llegamos a la conclusión de que hay que hacer una migración de cms eh, y nos pasamos a Shopify, a lo que sea, ¿no? Eh, a prestashop a Magento. Eh, aquí, aquí, aquí hay tomate, ¿no? O sea, llego yo y te digo, Juan, migración, eh, ¿cómo hacemos sí. para no perder el SEO?
1: Pues, hombre, hay que asegurarse de que todas las URLs antiguas que tenías, si es que va a cambiar la estructura de URL, que es casi seguro, en el nuevo CMS pues que todas las URLs que tenías y que Google conocía, que redirijan a algún sitio en la, en la nueva web. Si el contenido de todas las URLs sigue existiendo, lo que pasa es que se llama distinto, pues todas las URLs tienen que redirigir a eh, esa URL nueva en, en la nueva plataforma. Y si hay alguna que ha dejado de existir, pues tendrá que redirigir hacia lo más parecido. ¿vale? o sea Por ejemplo, imagínate que aprovechas el cambio de plataforma para ciertos productos dejarlos. Pues esos, esas URLs de productos que ya no vas a seguir teniendo hay que salvarlo, deben redirigir claro. en cualquier caso a un producto a parecido que sí tengas o a la categoría eh, efectivamente que, que tuvieran, ¿vale? Pero dejar 404 no es recomendable en ningún caso porque Google no lo, no lo trata bien, ¿vale? Hombre, hay algunas cosas que imagínate que tienes, vas a dejar completamente de trabajar una categoría. Es como en plan, aprovecho el cambio y ya no voy a eh, ofrecer pantalones cortos, ¿no? Porque yo sé, solo va a ser ropa de invierno. Pues a lo mejor ahí, ¿vale? Si tú ya no tienes nada que rankear ahí, no sé si tenías mucho tráfico o poco, lo normal es que tuvieras nah. poco porque si no, no renunciarías a ello. A lo mejor ahí sí que se puede hacer un 404 de todos esos productos y tal. Pero si no, si son más bien como pequeñas cosas, este producto concreto ha dejado de estar, pues entonces que, redirige a un, a, que redirija a un producto muy parecido o a su categoría principal,
0: Total. Todo esto lo comentaba porque eh, parece muy obvio y seguro que en tu día a día, ¿no? Pues debe ser, oye, pues esto es lo más básico del mundo, ¿no? Pero… No es tan
1: básico, ¿eh? Que dan problemas. Bueno, sí,
0: sí. es que lo comentaba hace poco con uno de los e-commerce más grandes de este país, eh, migración de Magento 1 a Magento 2. Por ejemplo, ha pasado por aquí sí. por el podcast Champa de Santa hixi y él decía, uh -huh. oye, yo tengo un post en mi blog de cómo migramos y, oye, fue, fue la migración que al final pues tan trabajo. Pero, pero, oye, ningún problema, se hizo a tiempo récord y estamos súper satisfechos. Este otro Merchant eh, fue un parto y perdieron todo el SEO y un e muy pero grande. Si eh, sí,
1: sí, no se de dejan las redirecciones hechas.
0: Pues no sé quién hizo mal el trabajo, ¿no? Pero, bueno, supongo que entras en una dinámica de que ya te aprieta la gente, ¿no? Oye, esto tiene que estar mañana, eh, lo que sea tal. Al final se, ver, se, sí, les, sí. se les olvida hacer bien las yo, cosas por cualquier motivo ahí,
1: y, y caen las ahí ventas recomiendo. en picado. Claro, claro. Yo ahí recomiendo tener un experto SEO eh, supervisando ese proceso, sí o sí, porque tú puedes pensar que lo tienes todo controlado, pero vas a estar preocupado de otras cosas también. Vas a estar preocupado de si la nueva web te gusta, de si responde bien, de que si el servidor no se cae, de que si no se sé quieren esos cuentos y lo del SEO en algún momento, porque son muchas cosas, si hay sí, una migración, sí, sí. en algún momento se te van a pasar. Nosotros, que ya hemos hecho un montón de migraciones, nosotros y cualquier otro consultor sea lo suficientemente eh, experimentado Excelente, y profesional, claro. para empezar tiene un checklist, tiene un checklist que, que dice, a ver, hemos hecho todo esto o se ha quedado algún claro. paso por el camino, ¿vale? O sea, mientras que normalmente el vendedor, el merchant, ese checklist no lo tiene o si lo tiene no está familiarizado con él, ¿vale? A lo mejor se lo baja de internet y no está familiarizado con él y no se da cuenta si hay alguna cosa que para su... E cómo es concreto haya que cambiar o haya que tal, entonces nosotros lo tenemos hemos aprendido, nos hemos dado hostias en el pasado, ¿vale? y hemos aprendido cosas y se las vamos añadiendo al checklist y ahora mismo tenemos una cosa que para mí está bastante a prueba de bombas, ¿vale? Eh, Aún y así hay veces que cuentan contigo pero cuentan contigo tarde eh, o cuentan contigo pero no te dicen cierta cosa eh, o sea que aún y así es, a veces es una llave de, de hay Juan sorpresitas
0: ayuda ayuda Juan no y es demasiado claro eh, sí eso, es,
1: ¿no? es muy típico sí sí y, y bueno por decirte cosas tú puedes hacerlo a lo mejor todo bien las URLs lo que son las categorías los productos y tal pero a lo mejor que se te hayan olvidado las imágenes ¿Vale? Y resulta que las imágenes te estaban dando tráfico y no las has redirigido y es en plan, nah, las imágenes no las voy a redirigir, ¿no? Porque, total, si redirigimos las páginas HTML y las imágenes están en ellas, Google se las va a encontrar. No es tan fácil, no es así, ¿vale? Vas a tener, si, si haces eso de que no rediriges las imágenes, vas a tener esa bajada por el tráfico que te estuvieran reportando las imágenes en el momento de la migración, que a lo mejor luego lo puedes recuperar, según Google ya va rastreando y diciendo, ah, pues esto está aquí y tal, pero en el momento vas a tener ahí ese valle que a nadie le gusta verlo, ¿vale? O sea, eh, entonces, bueno, resumen y moraleja que, que unos expertos en SEO ahí eh, te ayudan a que ese proceso pase de la forma menos traumática posible. Yo me imagino que Champa, es pues una de dos, o, o, o él lo tiene todo muy controlado, se conoce muy bien tanto el SEO como Magento, ¿vale? Que es, que es muy posible, pues si no, pues tiene gente asesorándole de eh, que, de
0: que que a, que a donde
1: no llega él y de, donde, de lo que no se ocupa él, pues se lo dicen, ¿vale? O sea, sería lo más normal del mundo.
0: El de, el de Champa lo, lo, lo decimos porque es un caso de éxito, ¿eh? El otro, esperamos a que se pase por el podcast para que lo cuente él, ¿eh? Eh, No vamos, vamos a, a, a decir nombres, igual que tú tampoco te has mojado, eh, dejamos que, que la gente se imagine. Eh, hablábamos de eh, ese análisis, ¿no? El típico, ¿no? Auditoría SEO, una palabra, ¿no? eh, Que aparece en, en, en un montón de, de casos para un equipo de marketing. Eh, decías, ¿no? Que no sea muy tarde. Eh, estas auditorías se deberían hacer el día uno, ¿no? Eh, antes de lanzar el e-commerce, pero se acaban haciendo más adelante cuando a veces hay más presupuesto o cuando a veces se nos ha ido de, de madre y, y está ahí. Tenemos una arquitectura súper compleja. Sí. Es, ¿Es algo que, que, que
1: hacéis mucho? Sí, la auditoría la hacemos mucho. Eh, también hay que eh, delimitar un poquito de qué estamos hablando exactamente cuando decimos auditoría, porque, claro, diferentes usuarios y con diferente grado de especialización en el tema y tal, entienden una cosa distinta por, por auditoría o no. O sea, por ejemplo, si el proyecto aún no ha empezado, nosotros no tendemos a, a llamar a eso auditoría, sino más bien, que estamos, pues es, es más bien una consultoría en el que les estás ayudando a generar la estructura de la página eh, que puede llevar incluido el Keyword Research. Y sería y, el escenario ideal,
0: ¿no? Que antes el de... El escenario el ideal, post. o
1: sea, antes, antes de que se lance una web, eh, todo eso que he explicado de, de, de cómo distribuir tus categorías y tal y cual, lo ideal es que esté estudiado de antes, no que tú lo hagas ahí eh, eh, como a ti te parezca, lo lances y luego unos meses después aquí no viene nadie y recurras oye, a ver, que venga un mago del SEO que le dé con la varita y, y que lo deje esto bien ¿eh? y sí, claro, claro cuando, eh, cuando, cuando ya hay la, lo...
0: la torre de Pisa así torcida, no ponerla recta es complicado ¿no?
1: claro, y la auditoría más bien se suele, lo que nosotros llamamos una auditoría SEO completa luego la hay por partes, pero bueno vamos a, vamos a hablar de la completa suele ser más bien para una web que lleva lanzado que lleva lanzada ya mucho tiempo Y que probablemente incluso Ha tenido tráfico y ha tenido altibajos Con el tráfico y tal y cual Y a lo mejor por esa web ha pasado Desde al principio el SEO Artesanal, que me lo hago yo eh, Luego los que nos hicieron la migración Que dijeron que ya llevaba el pack de SEO eh, Incluido eh, Luego el no sé qué Luego hablamos con esta agencia que en realidad no son de SEO Sino que son de no sé cuántos, pero nos metían el SEO Bueno, pues, ¿sabes? Cuando han pasado por muchos dimes y diretes y después de varios años, a lo mejor al final acaban recurriendo a una agencia especialista o a un consultor especialista en SEO para que, y les dicen, oye, haznos una auditoría para saber cómo estamos y qué tenemos que hacer vale para mejorar. Eso, eso es muy típico. Luego también está otra que nosotros ofrecemos y que no, no sería idéntica, no sería igual a la auditoría de SEO completa, que es alguien que estaba contento con su SEO, le iba todo bien y de repente un día hay un update de Google y le hace el tráfico así. Y realmente, como él no ha cambiado nada, pues dice: uff, aquí, aquí qué, ¿qué pasa ha pasado. Ahora? Esto, esto, Google, que no le gusta a Google de lo que antes sí le gustaba y tal. Entonces, eso, hombre, te podemos hacer una auditoría de SEO completa si quieres, pero a mí me parece que ahí es como cuando vas al médico porque te duele, yo qué sé, porque te has eh, roto la muñeca, ¿vale? Eh, y tienes un dolor intenso en la muñeca, pues no te van a hacer un chequeo completo y decirte que, que además tienes miopía y que, claro. y que a lo mejor eh, eh, tienes un, un, un pie un poco deforme. O sea, eso son cosas, son condiciones de la salud que, que ya veremos más adelante, pero ahora mismo lo que te pasa es que te tienen que escallolar esa, esa muñeca y curártela, ¿no? O sea... Has abierto un ¿Me melón,
0: eh. ¿eh? Has abierto el melón, sí. la escayola, el algoritmo, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona sí. esta araña de Google, ¿no? Y cómo ha evolucionado en, en, en estos últimos 10 años que tú llevas en, en, en esto, ¿no? Sí, se puede resumir, claro. Pues
1: eh, difícil, ¿vale? Pero lo que, sí que, lo que sí que hay que saber, uno, no es un algoritmo, son muchos, ¿vale? Es más bien un sistema o incluso diríamos un sistema de sistemas, ¿vale? Y por resumirlo, mucho, mucho, ellos están buscando el contenido más relevante para cada búsqueda, ¿vale? Entonces, ya por ahí ya introducimos un elemento que es que ciertas búsquedas eh, piden un tipo de contenido y ciertas búsquedas piden un tipo de contenido distinto, ¿vale? Entonces, pasa muchas veces que tú estabas posicionando para una intención de búsqueda que podía ser informativa, por ejemplo, como por ejemplo, pues yo qué sé, eh, ¿cuál es la mejor eh, eh, el mejor tipo de bicicleta para hacer, eh, ¿no? para, para salir a hacer mountain bike y tal? Yo qué sé, para un niño de 13 años. Eh, imagínate que durante tiempo a lo mejor estaban, estaba Google porque no tenía una respuesta mejor o porque su algoritmo no, no, no sabía definirlo mejor posicionando la categoría de decathlon, de, de mountain bikes, pero eso es es una página, es transaccional, es una intención transaccional, es para el que ya sabe que quiere comprar eso, que vaya y lo compre. Pero si alguien está buscando más bien consejo sobre qué tal, le va a servir mejor una guía, ¿no? un, 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 un post y tal. Entonces, puede pasar muchas veces que Google mejore un poquito su algoritmo para entender ese tipo de búsqueda y entonces la categoría de Decathlon se vaya para abajo, ¿vale? Y en cambio suban, que si de Caldón por ejemplo, tiene la guía, le puede ocurrir que baje una página pero suba otra. Pero hay muchos, hay muchos e-commerce que les puede estar pasando que solo tenían, solo tenían la página de venta y como, como Google les enviaba tráfico, decían, yo no necesito eh, hacer, hacer guías, yo no necesito invertir en contenido o tal y cual, ¿vale? O sea, que puede haber un poco un cambio de cómo gestiona Google la intención de, del usuario ahí, cómo responde a la intención del usuario. Me estás
0: está respondiendo una pregunta que tenía que es... Eh, ¿tenemos que tener la página de e-commerce y luego tenemos que tener el blog o, o todo en uno? ¿no?
1: Eh, ¿Te refieres a dónde esté ubicado? ¿Que si tienen que estar en el mismo dominio o, o, en, o por ejemplo, el blog en un subdominio o algo así? ¿O, o, sí, o, o sí, que sí. sean sitios muy independientes? Muy independientes, no, por ver, ejemplo. No, no tiene por qué, ¿entiendes? Pu puede estar mezclado. Es verdad que, por ejemplo, hay CMS que parece que el blog no lo gestiona muy bien y entonces la gente tiende a decir, pues vale. mira, el blog lo voy a hacer en WordPress y ahí ya sí que te has creado Dos sitios, ¿vale? A, yeah. Incluso a veces, aunque los pongas en el mismo dominio y estén en una carpeta, pero en el fondo esos dos sitios no están conectados más allá de los enlaces a mano que tú hagas, pero en realidad cada uno tiene un menú y tal. Bueno, ambas, ambas eh, soluciones valen, eh, ¿vale? Tanto gestionarlo con la misma plataforma. Un caso de gestionarlo con la misma plataforma sería, si tienes un WooCommerce, pues ya el, el, el blog ya lo tienes ahí en tu claro, WordPress y, y ya WordPress. eso sí que va a estar mucho más conectado, a pesar de que sea con un plugin y tal. Entonces, ambas sirven, lo único que tienes que acordarte de integrar bien las cosas, ¿vale? O sea, porque efectivamente en la categoría de mountain bike a lo mejor estaría chulo que hubiera abajo unos enlaces hacia las guías que tú tienes publicadas en el blog hablando de esto claro. y tal, y no y no que esté como todo completamente separado y que sí, sea bien. responsabilidad del usuario
0: encontrarlo, o sea, eso no. Si, si yo, Juan, mañana vengo y te digo, oye, Juan, mira, voy a montar un e-commerce en eh, Marketplace, tenemos 50.000 SKUs y es de bicicletas, de montaña, para niños, lo que decías, tal, eh, ¿qué me recomiendas? Eh, ¿Todo en uno o separado?
1: Hombre, si, si se puede optar por una solución que esto ya lo tenga bastante bien integrado,
0: eh, Mejor,
1: ¿eh? estaría bien. Si no, pues eh, tendremos más trabajo, pero también se puede hacer funcionar. Bueno, o sea que tampoco es tan importante, ¿no? No, 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 no es tan importante, o sea, el, el enlazado interno eh, es lo que va a determinar si a Google le parece que las cosas están relacionadas o no y, y siempre lo puedes trabajar a mano, lo que pasa es que, que va a ser mucho trabajo, o sea, ideal sería que, que, que puedas tener, que tu plataforma te permita mecanismos casi automáticos para, para que eso ya esté bastante bien integrado, ¿no? Pero, pero bueno, que si no se va a poder hacer también.
0: Hablábamos de, de, del algoritmo o ese, o ese sistema de sistemas que, que hay detrás y que, y que pocos conocéis o, o incluso tú que debes ser un gran conocedor. A lo mejor conoces un 1% de cómo funciona todo claro, esto,
1: ¿no? Y, y los que están en Google también les pasa que no lo conocen. <risa> les pasa, ¿no? Eh, ¿cómo, hacen una pequeña parte. Eh? Sí. ¿Cómo te actualizas? ¿no?
0: Porque tú no haces SEO de la misma manera en el 2023 que lo hacías en el 2015, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hay dos maneras. Una es eh, experimentando, ¿vale? Y, y en la práctica diaria lo que lo que tú ves que, que antes funcionaba y que ahora ya no, pues claro, eh, no, sería de tonto seguir haciendo lo mismo cuando te has dado cuenta de que algo que hace tres años iba bien eh, ya no, pues te tienes, que, tienes que asumir que ya no y tienes que encontrar cuál es la nueva forma de que eso funcione, ¿no? Eso por un lado, que sería meramente práctica experiencia, como digo, y por otro está, claro, podemos pasarnos toda la vida intentando experimentos, pero si lo hacemos como un, como un mono, ¿no? Ahí al azar, eh, vamos a tardar mucho, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar? En los experimentos que hacen otros, por un lado, ¿vale? O sea, tenemos que estar en contacto, muy en contacto con otros SEOs y con eh, hay, hay que, si es posible, aprender de lo que ya han hecho otros y ya han probado otros, y luego, por supuesto, de lo que dice Google. Ahora, esa es un poquito un arma de doble filo porque Google no lo puede decir todo. ¿vale? Yeah, es imposible. Yeah. No, no, uno, porque ya te he dicho antes que muchas veces ellos no lo conocen todo y dos, es que no pueden. O no quieren, ¿no? No, no. Es, es que no pueden porque hay ciertas cosas que si las dicen al día siguiente estarían despedidos. Vale, claro. entonces eh, ya no es que no quieran ellos personalmente, es que es política de la empresa que hay ciertas cosas que a las claras no se pueden decir. Entonces, claro, siempre se dice que la... Eh, comunicación de Google es como muy ambigua que dicen, bueno haz esto, pero también podrías hacer esto, otro y tal, claro, no, no pueden hay un montón de cosas en las que no pueden concretar pero sí que es verdad que hay otras cosas que ellos comunican que para nosotros una vez que sabes y comparando con tu experiencia y tal son accionables, ¿vale? Eh, y sobre todo te, te ahorra trabajo, ¿sabes? Porque si, si hay veces que, que están diciendo no, es que esto no es así y además tener una demostración y tal, pues es que esa prueba prácticamente te la en general te la podrías ahorrar. No, no, está mal, no está mal cuestionar un poco todo lo que dicen, ¿vale? Yeah. Y, y porque hay veces que se han encontrado cosas que habían olvidado documentar, ¿vale? Que a lo mejor hace yeah. tres años que habían cambiado y su documentación seguía sin actualizar y luego de repente dicen, ah, por cierto... Que esto hace tres años que dejó de ser así y ningún SEO se había dado cuenta, ¿vale? Eso da, da, da como un poco de, de vergüenza, ¿no? El, el grado hasta, hasta el cual, pero bueno, una cosa muy... Era un detalle pequeñito, ¿vale? Pero la verdad es que nadie lo había cuestionado y, y somos eh, miles o no sé si cientos de miles de SEO en todo el mundo y, y esto nadie lo había cuestionado, pero bueno, no era, no era muy importante, ¿vale? Entonces, en general, eh, yo creo que espíritu crítico, claro, siempre hay que tener y ciertas cosas, pero pero vamos, que te ayuda te ayuda a ir desechando, ¿vale? Eh, y, y sobre todo lo importante es que si tú tienes los dos lados, si tienes, estás muy encima de lo que dicen ellos, de lo que dicen compañeros tuyos y tal, y, la, y tu propia experiencia, ya tienes una serie de puntos de vista que a veces te sirven, bueno, pues ya puedes estar triangulando y decir, mira, esto no es así seguro, porque pongo un poco en común tal, 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 y veo que no, ¿vale? Entonces tengo que intentar esta otra cosa.
0: Y cuando hablamos de, de SEO, muchas veces hablamos de, de contenidos, ¿no? de blog, eh, ¿cada cuánto hay que subir un post? A, a, ¿Hay un estándar de, no. de oye, eh, más frecuencia, sí. eh, caracteres, eh, no, no, no. lin linkear a tal? Co como no hablar de nosotros, ¿no? porque esto es otro típico, ¿no? que hacemos post del blog. Y que son yo, 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 yo ah, bueno,
1: si el, el, el post del blog tipo nota de prensa para hablar de ti mismo, ese desde luego eh, para SEO no va a funcionar mucho. No va a funcionar. Eh, Incluso puede la perjudicar. Frecuencia, ¿no? Bueno, perjudicar tampoco, pero desde luego estás dedicando recursos a algo que podías dedicar a, a, a lo mejor y más aprovechable. Sí. La frecuencia de publicación no es un factor SEO. Lo que pasa es que hay ciertos tipos de sitios a los cuales... Eh, publicar frecuentemente es una necesidad vale y, y obviamente les ayuda es decir los medios vale o sea tú tienes un medio generalista tú eres un, la vanguardia el confidencial el mundo pues claro que tienes que publicar con mucha frecuencia porque si no primero ¿cómo ibas a estar actualizado cómo iba a estar toda la información actualizada vale y además pues cuanto más en el fondo cuanto más publiques más cada página es una es una posibilidad de posicionar vale lo que pasa que en todos los que no somos medios, ¿vale? Todos los que somos e-commerce o la web de una empresa eh, tal, eh, al final el universo de cosas sobre las que puedes publicar eh, no, no te da para estar publicando todos los días varias veces como hacen los grandes medios y además tampoco tienes equipo para hacerlo, o sea, que quedaría igual, ¿vale? Entonces, la frecuencia de publicación para un e-commerce o para un blog, más, más, de, más de nicho, más de temática o para una web de empresa y tal, no tiene por qué ser tan amplia, ni va a mejorar tu SEO porque la hagas muy amplia. Va a llegar un momento en el que te vas a empezar a repetir, vas a empezar a repetir los temas y no vas a estar aportando nada nuevo para Google y entonces el hecho de que publiques mucho, a Google le va a dar igual, ¿vale? Luego, la extensión del contenido, pues depende un poquito del tema que estés tratando. O sea, hay temas que se resuelven muy rápido con unas pocas palabras, ¿vale? O sea, por ejemplo, si el usuario está buscando cómo hacer un huevo frito, eh, no tiene sentido hacer un tratado sobre, eh, sobre freír huevos y que, y que sean eh, 15.000 palabras, ¿no? Porque dices, voy a poner 15.000 palabras sobre el, el, la fritanga del huevo y voy a conseguir eh, posicionar por delante de toda mi competencia. No, al final va a estar posicionando uno que lo haya resuelto en 300 palabras o menos, que, que son las que, las que sobran y bastan para decir eso, ¿no? Entonces que depende. Vale,
0: Yo había oído que, que este sistema algorítmico. Eh, pero claro, seguramente era alguien que, que me dio un, un consejo equivocado, ¿no? Eh, este sistema algorítmico entendía más de cantidad que de calidad.
1: No, lo que pasa que en la cantidad, en la cantidad de texto es más posible que tú metas más palabras, ¿vale? O sea, al final Google trabaja yeah. con palabras. Yeah. Y entonces, eh, con más palabras, podría ser que pueda llegar a haber más contexto y tal. Lo que pasa es que el algoritmo con el tiempo también se ha hecho, en ese sentido, un poco más listo y se ha dado cuenta de cuando le están metiendo paja, ¿vale? Cuando claro. eh, eh, el, el hecho de que metan más palabras ya no le hace a él estar más seguro de que el contenido es sobre lo que cree que es, sino al revés le empieza a hacer dudar, porque ya hay, hay tantas palabras y tantos conceptos y tal, que dice, oye, esto a lo mejor no es hasta, eh, no es en un 85% como antes creía sobre esto en concreto, sino que más le, le baja un poco el porcentaje de, de relevancia que le da para ese concepto y se la sube para otros, ¿no? O sea, que, que te puedes pasar de listo, pero precisamente por poner demasiado texto.
0: Y, y hablando de, de algoritmos y de inteligencia, está en boca de todos ChatGPT, ¿no? OpenAI. Eh, sí. Y Google, no sé si está temblando o, o, o cómo lo ve, ¿no? esta compra de Microsoft de, de la plataforma y que dicen que ahora Bing va a ser el, el mega buscador inteligente. Eh, ¿tú, tú, ¿cómo lo ves? Eh, no siendo, siendo fan de Google, ¿eh? estás un poco condicionado también, pero.
1: Sí, voy, voy a intentar que mi, que mi afición a Google no me nuble, pero bueno. Eh, Google tiene sistemas eh, similares, o no sabemos, incluso mejores, que ChatGPT y que presentó, lo que pasa es que, claro, hizo una presentación en la que dijo: Tenemos esto, pero no lo dejó probar a nadie, ¿vale? Que es, yeah, yeah, yeah. Eh, son un par de sistemas, que son un par de modelos que se llaman uno MUM, M-U-M, o MAM. Y Lambda, ¿vale? Eh, los presentó en mayo de 2021. Es decir, que si, si en mayo de 2021 ya podía hablar sobre ellos, ya de antes venía trabajando, ¿vale? Entonces, todo esto no le pilla de sorpresa para nada. Si acaso le puede pillar de sorpresa que el mundo se haya vuelto tan loco eh, con ChatGPT, porque, claro, para ellos es algo que, que, que no es nuevo y tal. Parece ser que la principal razón por la que no lo hicieron público en su momento es por lo que se está viendo, vamos, prácticamente cualquiera que haya probado lo suficiente eh, ChatGPT nota que es que, vale, sí, crea texto muy bien y está gramaticalmente muy correcto y las cosas que dice son más o menos plausibles y tal, pero puede decir perfectamente algo que esté mal dicho, ¿vale? O sea, tú le preguntas sobre un tema que tú conoces, tú vas y le preguntas algo sobre e-commerce y te vas a dar cuenta que, que al poco que le preguntes va, va a soltar alguna cosa que no es verdad. Vamos, incluso, por ejemplo, le podrías decir... Dime las fuentes, ¿en qué fuentes te basas para decirme esto y tal? Y a ver, y, y lo que hace es inventárselas. O sea, no, no como no está, como no tiene un índice, ¿vale? No tiene un índice de documentos como Google, ni se puede conectar a Internet para hacer una búsqueda y decir esto está aquí. Pues entonces lo que hace realmente es un predictor. Es como el predictor que tenemos en los teclados, ¿vale? El teclado del móvil. Sí, 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 O ese predictor que hay. A veces funciona bien y a
0: veces no.
1: A veces funciona bien y a veces no. Pues esto es eso con superpoderes, como mega, mega dopado, ¿vale? Eh, por, por 10 millones de veces más inteligente y tal. Entonces, es capaz de, de escribir textos largos, tú le das como prompt una palabra y, y, y sigue papá, 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 pa, 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 y dices, ostras, qué sentido tiene esto y tal. Pero no sabe de lo que está hablando. No es experto en ningún tema. No, no sabe eh, que unos hechos son la causa de otros. No, no, no sabe pensar, no tal, ¿vale? Entonces, eh, ese problema, Google... Pues también fue de los primeros en verlo y Google es una empresa que vive de su reputación, vive, en, eh, vive gracias al hecho de que la gente cree que haces una búsqueda en Google y el primer resultado que te sale es verdad, ¿vale? Si la gente ya. no creyese eso, Google se hundía así, ¿vale? Entonces no puede, Google por ejemplo, no puede cambiar su producto de la noche a la mañana es decir, a partir de ahora ya no va a ser como antes una serie de links ordenados y tal, sino que va a ser un asistente que te va a dar una respuesta. No lo puede hacer si la respuesta del asistente no va a ser verdad y no va a estar actualizada y no tal. Entonces, claro. Digamos que el, el siguiente gran desafío que hay es, vale, ya tenemos un, un, un mecanismo automático que responde hablando como si fuera un humano, el siguiente desafío que hay es conectarle con fuentes de datos Verdaderas, ¿vale? Contrastadas y actualizadas. ¿Podría ser esto eh, juntar Bing, que ya tiene su Index y que ya tal, con ChatGPT? Pues bueno, puede ser, puede ser. Por, puede eso, ser por eso lo han comprado, tal. ¿no? Por eso lo han comprado, pues se invirtieron desde el principio y tal, ¿vale? Esto más o menos ya lo veían venir Microsoft cuando la primera vez que les enseñaron una demo vale. de, de los productos que tenía OpenAI, de, de GPT, que sería eh, cuando todavía tenían GPT, GPT-2 o GPT-3, y, y bueno, y dijeron, bueno, pues aquí puede haber un arma en el futuro para, para competir con Google y tal y cual, pero claro... Lo que yo creo que nadie sabe a día de hoy, ni siquiera Microsoft, a lo mejor alguna idea tienen, pero na, no se ha visto nada, es cómo van a monetizar eso. Porque Google monetiza yeah. los resultados gracias a lo que hemos estado hablando antes, que son los clics en los anuncios. Cuando tú eliminas los enlaces en los cuales se puede hacer clic, sean de pago o sean orgánicos, y simplemente das un texto en respuesta, ¿dónde va a estar la monetización equivalente a lo que tiene ahora Google? ¿vale? A sí, Bing sí, sí, sí. esto le puede merecer la pena, porque en el fondo gana mucho menos dinero que, que Google, entonces puede estar dispuesto a hacer, y sobre todo buscadores nuevos, están surgiendo buscadores nuevos que están muy basados en inteligencia artificial y entonces están apostando por esto porque como no tienen usuarios, previamente no parten de una claro. base previa a usuarios, todo lo que crezcan será bueno. Google en cambio cualquier experimentito de estos que haga y que sustituya sus resultados tradicionales por un asistente dándote respuesta, se puede resentir su monetización actual si es que no eh, lo sustituye por, por otro método, el que sea, para, para poder eh, equilibrar eso ¿vale? Entonces, eh, se entiende que Google sea bastante conservador y que a pesar de que son absolutamente punteros en inteligencia artificial y ellos internamente han desarrollado cosas que yo creo que seguramente sean mejores que ChatGPT y tal, pero claro, el, el producto suyo es vender clics, ¿vale? Eh, entonces.
0: Sí, sí, total, total, total.
1: Es muy complicado, ¿vale? Y luego Bing, yo creo que va a tener un problema, eh, aunque meta ChatGPT, que es casi, casi ya inminente, lo han, lo han prometido para antes de que acabe de marzo, ¿vale? Yo creo que va a tener el problema de que Bing no lo usa casi nadie. ¿Vale? O sea, a día de hoy... Claro, de, España, de momento, Bing, claro, de momento. Claro, pero un producto que no usa casi nadie, por mucho que les digas que es mejor y que lo empieces a usar y tal, es difícil acostumbrarles, ¿vale? Porque, porque trae todo ese bagaje de la gente, ah, pero es que a mí Bing no me gusta, es que no sé qué y no sé cuántos. Y luego, le pasa una cosa que, en la que Google puede ganar, que es que Google, aparte de ese gran index y, y esos factores de ranking y esa actualización de los resultados, Google tiene muchos datos personales, ¿vale? De ubicación. Ajá. Google está conectado con Google Maps, sabes a qué restaurantes ha sido, que es un poco una cosa que asusta un poco, ¿no? Pero la verdad es que lo tiene. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate si Google pudiera combinar este asistente, este chat GPT, con lo que ha sido el OK Google de toda la vida, que es malísimo, ¿no? Eh, eh, el plan que, que tú le digas, oye, recomiéndame un restaurante que me pueda gustar, porque conoces mis gustos. Claro, claro. Bing. Tiene muchos menos datos personales porque ha tenido mucho menos uso históricamente y entonces eso le costaría, ¿vale? Digamos que en el momento en el que a lo mejor Google esté capacitado para... que ya veremos si lo hace porque como digo hay que monetizarlo, ¿vale? Pero si en algún momento introdujese algo así... Google tendría la ventaja porque ha tenido más uso, tiene más datos, tiene más histórico, sabe, sabe un poco más, ¿vale? En, en un buscador es muy importante el feedback de los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, Google hace un experimentito y dice, si cambio este enlace de sitio, los usuarios hacen más clic o hacen menos, ¿vale? Entonces, recibe feedback rápido y sabe si va a funcionar o no. A Bing estas cosas le cuestan mucho más porque tiene menos usuarios. Vale, es, es la gran desventaja que tiene. Pero bueno, oye, que a lo mejor meten GPT y consiguen arañarle un 20% de cuota de, de. Sí, sí, sí. Y eso es muy cercano a Google, que, es, que sería la leche, sería un montón. Sí, sí.
0: Eh, bueno, está claro que vamos a estar distraídos los próximos meses y que esto da para un podcast entero, ¿no? Hablar de, de OpenCI sí. BI, de, de Bing, de Microsoft sí, sí. Y, y de todo esto, ¿no? Eh, Sobre ya todo para... que,
1: que dentro de un mes o de dos va a ser distinto, encima, que dentro de un mes o dos va, bueno, va pues, a haber las cosas que lleva a ti eh...
0: tal, o sea. Si hace falta te, te volveremos a llamar, Juan, ¿vale? Para que veas a, <risas> a, a explicarnos eh, Para rematar, que eh, se nos está alargando esto y, y había prometido que hoy nos, nos ajustaríamos al tiempo eh, Yo tenía aquí algunas preguntitas que, que me, me, me faltaban por digo, a lo mejor salen durante, durante la, la charla eh, Ese ese Analytics ¿no? que, que mira cualquier e-commerce manager ¿no? y le sale, ¿no? uh -huh. porcentaje de rebote, ¿no? tiempo en sí. página. Uh -huh. ¿Cuánto de importante es esto para el SEO? ¿Menos rebote, más tiempo en página? ¿Google los va a indexar uh -huh. mejor? ¿O al final tampoco es tan importante?
1: Sí, es menos importante lo que la gente cree. O sea, por ejemplo, Google no usa la tasa de rebote que dice tu Analytics como factor, ¿vale? Porque ¿Vale? ese es un dato que no, que no para ellos no tiene valor porque tú podrías tener mal instalado tu Analytics o podrías haber modificado esa métrica de alguna manera e incluso hay sitios que no usan Google Analytics, con lo cual no podrían Google necesita no que los factores sean universales, vale que más o menos todo el mundo parta en las mismas condiciones y que a todo el mundo le puedan aplicar eso o no. Entonces el, la tasa de rebote en Analytics o el tiempo de permanencia en página que dice tu Analytics o tal no vale. Ahora, he mencionado antes lo del feedback de los usuarios, es verdad que ellos sí podrían usar como factor y muy probablemente usan el hecho de que tú buscas algo y si ellos están posicionando una serie de resultados y se dan cuenta de que la gente hace clic en esos resultados pero vuelven a la SERP, vuelven a la página de resultados y acaban haciendo clic en otro,
0: claro.
1: es posible que eso quiera decir que el resultado en el que han hecho clic no les ha satisfecho claro, de todo, claro, claro. Pero eso no ah, tiene claro. nada que ver con el tiempo de permanencia en tu página. de claro, pero tu es, un, ¿vale? es,
0: es un comportamiento lógico, ¿no? O sea, yo voy, incluso puede ser que agregue a carrito, tal, no sé qué, pero vuelvo otra vez a la búsqueda original.
1: Sí. En general dice Google que es una señal un poco ruidosa. Entonces, eh, yo creo que la usan, mira, hay una, hay una forma en la que han reconocido cómo la usan, que es decir, por ejemplo, si están probando los módulos, tú sabes todas esas cosas del módulo de imágenes, el módulo de noticias, el módulo de mapa, cuando sí. buscas algo, eh, sí que usan agregado los datos de clic de los usuarios, o sea, por ejemplo, durante un tiempo deciden que una búsqueda tiene un componente local y que tienen que sacar el mapa, ¿vale? Ponen ahí el mapa, y dejan pasar un par de semanas o lo que sea, lo que necesiten para hacer el test, y dicen, si la gente no ha hecho clic en los resultados del mapa en un porcentaje similar al de otras búsquedas que tenemos donde sí está el mapa, quiere decir que esto ahí no es relevante y lo tenemos que poner más abajo o lo tenemos que quitar del todo lo que sea, ¿vale? Yeah. Pero eso, eso son cosas que indirectamente a ti te pueden afectar pero son más de tipo interno, de, de uso interno de Google y tal, ¿vale? O sea, no te tienes que, la verdad es que obsesionarse tanto con que, ay, ha bajado mi porcentaje de rebote un 5%. Bueno, entonces voy a mejorar en SEO un montón. Es, no, no es así, no, no hay esa relación no, no, no.
0: directa. Y, y, por último, eh, herramientas eh, que podemos utilizar, ¿no? Para, para tener un mejor SEO y para, para trabajar con estas atrás. cositas. Alguna que nos recomiendes.
1: Hay muchas. Eh, Screaming Frog es el, un poquito como la herramienta que simula el rastreo de Google por excelencia. Eh, otro similar sería Sidewalk. Yo uso ambas, según el caso, eh, pues uso una u otra. También hay crawlers en la nube, ¿vale? Jet Octopus, por ejemplo, que está muy bien y tiene un precio competitivo.
0: Pero ¿Hay, control, ¿Hay alguna gratuita?
1: Gratuita para rastrear. Screaming Frog hasta, me parece que hasta 300 o 400 páginas, ¿vale? Bueno. Vale. Eh, Otros crawlers gratuitos Pues alguno muy, muy, muy antiguo Pero vamos, no, eh, no sé yo si, si merece la pena recomendarlo eh, Y luego están estas herramientas Que tienen datos muy importantes Sobre quién posiciona en Google ¿no? pues Serían Sembras, eh, Sistrix, sí. Hrefs que, que, que también hace esto Y es muy popular por el tema de los enlaces Aunque en el fondo todas las otras suites También te dicen el tema de los enlaces y tal. Vale, esas serían un poco las, las principales Lo que pasa es que claro, todo depende de si tú de verdad eres SEO y te vas a dedicar al trabajo del SEO y a tener clientes y tal, o si tú eres alguien al que le interesa el SEO un poquito. Si claro, eres alguien claro. al que le interesa el SEO un poquito, a lo mejor todos estos softwares eh, sí. eh, te sobran sí. un poco, ¿no? Se te escapan,
0: sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, y, y ya para, para acabar, eh, hemos dicho mucho, pero igual quieres eh, añadir algo, ¿qué se está haciendo mal en e-commerce?
1: Bueno, ya, efectivamente, en lo relativo a SEO he dicho un montón de cosas, ¿vale? Y pues me quedo con eso, ¿vale? Lo de las categorías y tal, que se organizan mal. Y, y yo hablaría ya no de SEO, sino un poco de, del planteamiento estratégico que, que, lo, que lo engloba todo. Una cosa que, para, que yo me he encontrado bastantes veces que se hace mal, es que digamos que no se tiene en cuenta que tú vas a necesitar invertir en marketing para dar a conocer a tu página. Es decir, yo creo que el, los vendedores parten de un presupuesto y a lo mejor les dicen, pues mira, hacerte la web cuesta esto y, y lo pagan muy alegremente, pero casi nos han dejado eh, parte del presupuesto para poder dar a conocer la web. Y luego, y luego entonces, pues claro, o no les llega para hacer SEO, no les llega para hacer SEM, no les llega para hacer eh, todas las cosas que querrían hacer. Eso es un... Eso es mejor que te lo plantees antes de, de, de gastarte X en hacer la web porque tienes que darte cuenta de que tiene que quedar para hacer marketing, ¿vale? Y aquí no estoy hablando solo de SEO ni mucho menos. Y luego, relacionado con esto, a veces pasas con e-commerce que están en funcionamiento y ya están vendiendo y tal, te contratan, ¿no? Y te, y te encargan, pues, o bien SEO o SEMO, las dos cosas, lo que sea y tú les consigues conversiones y, y bueno, pues con el precio eh, al final con el, eh, con el ROI que, que eso tenga y tal, pero van y te dicen ya, pero es que con mi margen a mí esto no me sale bien, o, o tal pues, bueno, pues yo, yo eso no, no, no tengo nada que hacer yo eso no, no es culpa mía, o sea eh, tú serás el que tienes que haber visto previamente si tu coste operacional eh, justifica que vayas a luego a hacer una inversión en marketing y que al final cojas y digas, pues me ha, me ha costado cada venta tanto y merece la pena sí o no, o sea, si eso no está claro desde el principio es que no sé qué pretendes que te arregle el marketing, ¿vale? O sea, que es que por eso hablo muy de son cosas muy de planteamiento inicial y muy de estrategia, que, que bueno que a veces yo entiendo que es difícil predecir exactamente cuándo te va a costar pero tú tienes que asumir que un coste va a tener, ¿vale? Eh, bueno. Eso es así, un coste, pero que es una inversión, ¿vale? O sea, que es que muchas sí, veces sí, sí. se creen, jo, es que me, me cuesta la agencia SEO no sé cuántos Bueno, eh, eh, te cuesta porque te están haciendo vender. Lo que, lo que yo entiendo que deberíamos cortar es si pagas una agencia SEO, SEM o lo que sea, y no te hacen vender nada. Pero lo yo que no puedes enfadarte con ellos es porque luego los márgenes a ti no te dan para, para eso. Eso no es culpa de la agencia, ¿vale?
0: Y tú, Juan, cu ¿cuál es el, el podcast, ¿no? la newsletter que no puede faltar en, en tu día a día?
1: Bueno, yo consumo más contenido en inglés que en español, eso es lo primero, y el, al final el que más escucho es eh, uno que es uno de mis autores favoritos, que se llama Cal Newport, y su podcast se llama Deep Questions, que me parece que lo saca una vez a la semana, y, y está muy bien. Este es más bien un, es un divulgador sobre productividad, formas de... No productividad en el sentido de hacer más cosas, sino de, de, de hacerlas mejor, de trabajar mejor y, y estar más a gusto un poco con, eh, con tu vida profesional y, y, y en todos los sentidos, ¿vale? Y, y la verdad que me, me gusta mucho, está, está muy bien. Es el autor de un libro que se llama Deep Work. Te iba eh, a decir en español.
0: Lo, lo, lo tengo en mi lista de, de libros para leer. Es uh, buenísimo, es
1: buenísimo. Y es, buenísimo. Y, y,
0: y me, me, es raro que me, que me acuerde del, del, del nombre del autor, pero lo tenía y no sé por qué he grabado.
1: Léelo, Alejandro, es muy bueno. Es muy bueno. Me parece que en español se llama Enfócate,
0: eh, Deep Work. Sí, sí, y estaba eh, mirando en su web, eh, ha escrito un montón de libros
1: este tío. Sí, sí, ha escrito un montón. Luego después, o sea, uno de los últimos es A World Without Email, es, eh, sí, un, exacto. un mundo sin email. Eh, pero también tiene digital minimales eh, eh, so good they bueno, can't es, ignore you es, es sin, sin, sin email pero con Slack no me imagino <risa> no, no, bueno, Slack le parece el demonio ¿no? si, si, si <risa> me parece mal, imagínate <risa>
0: muy bien, oye y, y ya para terminar Juan, eh, a ti te recomiendo para pasar por aquí por el podcast, tú y yo no nos conocíamos Rubén Bastón de Marketing for E-Commerce eh, ¿quién crees que es interesante que se pase por aquí y cuéntanos su historia?
1: Pues mira, yo te voy a recomendar a Miguel Sanz. Miguel Sanz es, tiene una agencia, es el CEO de la agencia Bisiesto, se llama Bisiesto Studio. Sí, sí, y sí, es sí. una agencia, yo me dedico solo al SEO, pero ellos se dedican a, al SEO y SEM y ellos se dedican a prácticamente todo, ¿vale? Pero con un foco en, en UX, ¿vale? En experiencia de usuario y tal. Y, y, y de hecho, pues hace, por ejemplo, hace unas retransmisiones en Twitch en las que eh, analizan desde fuera un e-commerce y tal, y, y la verdad que creo que es que es una persona que puede aportar mucho a, eh, a tu audiencia. Creo que, que tiene esa visión que, que va a encajar bastante con, con el podcast. Así que nada, o sea, Miguel, es mi recomendación.
0: Venga, Miguel, pues calienta que sales. Eh, contactaremos con él y a ver si le apetece pasarse por aquí y explicar su historia y estar un buen rato. Eh, gracias, Juan. Eh, si la gente te quiere contactar... Eh, Yuseo.es o no
1: sé qué sí, otro canal. useo.es. En Twitter soy arroba seostratega. ¿vale? Estoy bastante activo en Twitter. En LinkedIn, pues nada, Juan González Villa y me encontráis. Y luego yo mismo, <ríe> aprovecho, tengo una newsletter, ¿vale? Deseo que mande los domingos por la mañana que se llama 10 Links Azules. O sea, que, es que si queréis estar... Lo que hago es recopilar una vez a la semana las noticias, los artículos así más importantes ¿no? de, de, de la semana. Y la verdad que a la gente le gusta bastante y me dicen, oye, mira, ya desde que estoy suscrito a tu newsletter... Me he quitado de 5 o 6 o, o he dejado de meterme a Twitter para tal, porque tú el domingo por la mañana me lo cuentas todo mientras yo me tomo un café y me viene me encanta, o sea, me encanta, eh, maría, me encanta. maría eso.
0: Me la voy a apuntar. Uno de mis propósitos para este año es eh, Inbox Cero, eh, aunque me, me, me va a costar. Y, y una de ellas es quitarse las newsletters. Y creo que las que son semanales y en fin de semana son mucho más fáciles porque tú, tú de repente te despiertas por la mañana y tienes un email de las 6, otro de las 7, otro de las 8, de diferentes newsletters, y, y, jolín, yo por la mañana, pues, me he visto pitando, eh, llevo a los niños al cole, voy pitando sí. a la oficina, o trabajo desde casa, reunión, stand-up meeting por la mañana con el equipo, salto con otra reunión, y, y claro, yo me las quiero leer, eh, aunque sea un poco en diagonal, ¿no? Y hay veces que, que, jolín, que pegamos todos unas chapas, y mira, tú y yo aquí una hora ahora mismo, ¿eh? Pero, pero bueno, sí, sí, sí. El, el contenido podcast... Pues mira, si no te ves todos los episodios, no pasa nada. En cambio, la Newsletter te entra en la bandeja de entrada, ¿no? Y estás ahí como, como obligado. Y yo...
1: Te da estrés, ¿no? Que se te vayan acumulando. Uy, sí, eh, sí, sí. Y, no por ejemplo, saladas, la de... Acumuladas
0: ahí. La de e-commerce Martech de e Andrés Barreto, ¿no? O la de... Que son, que son el fin de semana. Eh, o la de... Bueno, estoy, estoy con a varias de fin de semana. Creo que, creo que es el futuro, ¿eh? Así que, bueno, me voy a apuntar. Si luego me desapunto, no me lo tengas en cuenta, que es <risa> no pasa, por ¿no? este objetivo del, del Inbox Cero, ¿vale? Oye, Juan, eh, ha sido un placer. Gracias por pasarte por aquí. Y, lo y lo nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a ti. Venga, un abrazo. Un abrazo.